0: prático, espiritual e missional dessa mudança de marca e de identidade visual que a gente está fazendo. É, mas antes eu gostaria de fazer alguns esclarecimentos, não, agradecimentos, é, e todos os agradecimentos são igualmente importantes, né, independente ali da, da ordem que eu vou mencioná-los. É, e primeiro, em nome da comunidade, eu gostaria de agradecer a família Lim na figura lá dos seus patriarcas, né, o senhor Lim, a quem eu não tive a honra de conhecer, né, mas que nós, em breve, vamos reconhecê-lo como presbítero emérito dessa comunidade. A dona Lim, né, esposa dele, que permanece membro fiel da SEC, né, está entre nós, esteve aqui com a gente semana passada. É... Está lá na casa dela agora, certamente, nos acompanhando, né? aos quase 100 anos de idade, ela acompanha os nossos cultos todos online. Membro fiel dessa comunidade. Se mais ninguém, gente, assistisse o culto online, já valeria a pena todo o esforço que a gente faz para que ela possa estar acompanhando as reuniões da gente. Então um dia Deus tirou esse casal lá de Taiwan, né, do outro lado do mundo, literalmente né, do outro lado do mundo, e os trouxe para o Brasil, e há 25 anos, quase 26 anos, né, colocou no coração deles o impulso inicial para a plantação dessa igreja que a gente está aqui hoje. né. Agradecer também ao Atchon e à Joyce, né, ao José Amar e à Cholim. Latiano e José Amaro também vão ser brevemente reconhecidos, né, e oficializados como presbíteros eméritos da Sec, né? Uma das decisões mais sábias que o colegiado tomou aí nos últimos tempos, tá? Se essa é uma comunidade acolhedora, né, como as pessoas falaram aqui, que ama a palavra, isso se deve ao amor, né, que esses dois casais têm pelo Senhor e têm por essa comunidade. Então muitos de nós aqui é, eu e a minha família, inclusive A gente está aqui por causa do acolhimento amoroso é, Gracioso dessas duas famílias Então são essas famílias fundadoras né, Que nos legaram é, Grande parte de quem nós somos E de quem nós seremos Como comunidade de fé aí Nos próximos anos Agradecer também ao atual colegiado da SEC né, O Adalberto, o Davi Que esteve com a gente até o início do ano O Guilherme, o Jair, o senhor Newton São homens de Deus, irmãos preciosos que zelam pela vida dessa comunidade, que tem suportado e apoiado incondicionalmente todas as iniciativas que a gente tem feito para levar a SEC adiante. né? Pessoalmente, eu agradeço muito a Deus pela vida desses irmãos. Tem sido bênção na minha vida. Agradecer ao grupo que a gente tem, que chama SEC 2024. Então, esse grupo, até o início do ano, participavam dele o Alberto, né, o Bim, que esteve com a gente lá no acampamento, o Davi, né, Raoni, Morato, mas recentemente o Moreno está acompanhando a gente como parte do processo de de treinamento e de mentoreamento. Então, esse é um grupo que se reúne, gente, todo de 15 em 15 dias, já há mais de dois anos, orando, em comunhão, buscando discernir do Senhor uma visão para essa comunidade. E Deus tem renovado a visão e o comprometimento dessa comunidade com a sua missão e o seu reino, por meio do trabalho desse grupo de planejamento estratégico, do qual eu também tem a honra de fazer parte ali com aqueles irmãos. Então, cada vez mais, a comunidade vai perceber os frutos desse trabalho e a mudança de identidade é só um dos muitos que ainda virão. É, do grupo 2024, 20, 20, 24 eu, Raoni, Morato o Davi, a gente se juntou ao Guilherme, né, representando o colegiado, é, e a Letícia, para a gente trabalhar na construção da nova identidade visual no ano passado. Então, durante uns três, quatro meses ali, a gente é, refletiu muito sobre o que que seria essa mudança. Né? E eu agradeço especialmente a Letícia. né? Letícia era uma designer incrível, mas ela não é só uma profissional de altíssima competência, ela é alguém que ama o Senhor, a obra do Senhor profundamente, isso se reflete em tudo aquilo que ela faz. Né? Esse vídeo é obra e arte é, dela. Né? É, desse grupo que trabalhou na mudança da, da identidade, também participou o Tiago. O Thiago é o designer que desenvolveu a nossa identidade visual. Ele não foi só um profissional que a gente contratou. Ele é um irmão em Cristo, que ele entendeu quem é a SEC, os desafios que a gente tem pela frente, e ele conseguiu traduzir visualmente essa percepção. Então, ele é um irmão querido, né, membro da ponte, que é uma igreja irmã aqui no bairro, no castelo, e ele se tornou um amigo da comunidade, ele tem parte nisso que a gente está fazendo aqui. E para afindar esse longo, mas necessário, né, preâmbulo de gratidão, eu não posso deixar de mencionar a minha esposa, Andreia, Andréia, né, as minhas filhas, Bia e Luísa, porque são elas que se dispõem a compreender né, as infindáveis horas que o Ministério Pastoral exige da gente. Né? E nem é sempre é fácil como família, assim e obviamente nós somos gratos ao nosso Deus, que nos ama tanto, tanto, né, que ele enviou seu filho Jesus para morrer no nosso lugar, e ao ressuscitar ele nos presenteou com o dom da vida eterna, compartilhou conosco o Espírito Santo, que habita em nós, E há mais de dois mil anos, né, Deus, na sua graça infinita, Ele tem estabelecido comunidades de fé, como a nossa, que estão espalhadas ao redor do mundo. Várias, gente, várias. Então, nesse exato momento, em milhares de locais, há comunidades pequenas, grandes, médias, de todo jeito e de todo tamanho, com pessoas de todas as crenças e de todas as raças que estão honrando e servindo o nome do Senhor por causa da graça dele em primeiro lugar a gente é mais uma dessas então Deus estabeleceu essa comunidade aqui como prova do seu amor por nós, por cada um de nós e como uma oportunidade de honrá-lo, de servir-lo e de manifestar o seu amor aos perdidos então se nós estamos aqui hoje se nós somos a SEC é porque esse é um presente da graça de Deus para esse bairro, para essa região para essa cidade que a gente está e talvez você esteja se perguntando aí, né? tanta coisa para resolver na igreja, a gente investe tempo e recursos para mudar uma marca? Né, qual que é o sentido de fazer isso? E eu gostaria de começar a responder essa pergunta citando um filósofo grego, da cidade de Éfeso, depois de Heráclito, mais de 500 anos depois, Paulo ministrou uma expressão que bem retrata uma realidade que marca a vida e a realidade de todos nós. E ele diz assim: não há nada de permanente a não ser a mudança. Não há nada permanente a não ser a mudança. De uma maneira muito menos glamorosa, né, um famoso cantor brasileiro, Lulu Santos, nos explicou lá o que que o Heráclito queria dizer. E aí na sua canção, né, como uma onda, a letra dele diz assim, tudo que se vê não é igual ao que a gente viu há um segundo, não vale cantar, vocês que estão se remexendo. Tudo que se vê não é igual ao que a gente viu há um segundo, tudo muda o tempo todo no mundo. Tudo muda o tempo todo no mundo. E não basta só recorrer à constatação óbvia né, de que tudo muda o tempo todo no mundo. A própria vida cristã é um chamado constante à mudança. Segunda Coríntios, capítulo 5, versículo 17, fala assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então a vida cristã, a vida do evangelho, é um chamado à mudança diária. Mas se por um lado tudo ao nosso redor muda, se a vida cristã deve ser uma vida de mudança e de transformação, Há alguém e há algo que é imutável. E os imutáveis são a palavra. Em Hebreus 13,8, a palavra diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Malaquias 3,6, Deus diz ao profeta, porque eu, o Senhor, não mudo. E Jesus assegura lá em Mateus 24,35, os céus e a terra vão passar, mas as minhas palavras jamais passarão. Portanto, se a gente olhar para com sabedoria para a realidade que está nos cercando, a gente está diante de um paradoxo. Como muitos dos paradoxos que acompanham a existência humana. E esse paradoxo é o seguinte, como conciliar uma realidade em que tudo muda e nós somos chamados a uma vida de mudanças, mas o Deus a quem a gente serve, esse Deus não muda. Se tudo muda e a gente deve mudar, como conciliar isso com a realidade de um Deus que não muda? De uma palavra que permanece. E eu creio que a resposta está na aceitação do paradoxo. Muitas vezes na vida da gente, a gente fica brigando com a realidade, né? questionando, lamentando, buscando porquês, quando na verdade a gente só precisa aceitar as coisas como elas são. E a gente precisa aceitar né, que os tempos mudaram nesses últimos 25 anos. A realidade, a necessidade das pessoas para quem a gente ministra mudou. Então hoje nós somos mais digitais, nós somos mais tecnológicos, nós somos mais relativistas, nós somos mais complexos, nós somos mais globais, nós somos mais plurais. E eu uso a primeira pessoa do plural para falar somos, fora da igreja, essa é uma região de nós e da qual a igreja faz parte, nós somos, nós fazemos parte de uma sociedade que muda o tempo todo e que a gente precisa saber adaptar essa palavra imutável de Deus para ela, como dizem os pensadores, né, nós somos hoje pessoas mais seculares. Em 1984, há 38 anos, né, o John Stott nos chamou a refletir sobre esse paradoxo. Olha só, há quase 40 anos atrás. Ele escreveu um livro que permanece atual até hoje, que se chama O Cristão e uma Sociedade Não Cristã, como se posicionar biblicamente diante dos desafios contemporâneos. Se eu não me engano, a gente até tem para vender aqui na biblioteca da igreja. Recomendo fortemente a leitura. E a realidade é que a nossa identidade visual não mudou só para acompanhar os tempos que nós vivemos. Não é só isso. É preciso deixar claro que essa mudança que nós estamos fazendo não é mudar por mudar. Não é porque a ovelhinha estava velha ou toda perfurada e a gente achava que isso não tinha mais sentido. É mudar para continuar sendo capaz de comunicar esse Deus e essa palavra que não mudam a esse mundo que muda o tempo todo. Então, é mudar é para responder a uma realidade que está colocada diante de nós. E por isso, um dos pilares dessa mudança está aí na palavra evangelho. Uma das definições bíblicas de evangelho que eu mais gosto é a de 1 Coríntios capítulo 15, versículos de 3 a 5. E o texto fala assim: Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as escrituras, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as escrituras, e apareceu a Pedro e depois aos doze. O evangelho, gente, é uma história. É uma história que nos conta que Jesus Cristo morreu, foi sepultado, ressuscitado, e depois de alguns dias ele apareceu ali para os vivos do seu tempo. E essa história tem implicações para todas as áreas da nossa vida. Mas a verdade é que muitos de nós, nós temos crido no Evangelho apenas para, entre aspas, esse apenas, tá? Mas nós cremos no Evangelho apenas para salvação, e não para transformação, para mudança da nossa vida como um todo. Nós cremos no poder de Deus para salvação, mas nem sempre nós somos transformados por esse poder nas demais áreas da nossa vida. Isso ajuda a explicar porque a gente vive num país que cada vez mais é tido como protestante, como evangélico, e pessoas se convertem à salvação, mas o país não muda, não sai do lugar, porque são cristãos que reconheceram, aceitaram o poder do evangelho para a salvação, mas ainda não permitiram que o Espírito Santo de Deus transformasse as suas vidas com esse mesmo poder que salva. Então, crer tem uma diferença entre crer e confiar. Crer tem a ver com a a aceitação do sacrifício salvífico de Cristo por nós ali na cruz. Então, eu creio, eu sou salvo. Agora, confiar tem a ver com o exercício diário da fé cristã que transforma as nossas vidas em todas as áreas. Então, como comunidade, nós queremos pregar e ensinar um evangelho que manifeste tanto o poder da salvação, quanto o poder da transformação de vidas. Por isso que a gente tem tanto zelo com o ministério da palavra, com o ministério do ensino da palavra aqui na SEC. O outro pilar dessa mudança que a gente está fazendo está aí na palavra cultura. As redes sociais, os meios de comunicação, né, e hoje eles estão capitaneados aí pelas plataformas de streaming, né, Netflix, Amazon, HBO, né, tem várias... É, eu diria que eles estão nos massacrando com a pregação e com o ensino do secularismo. E quando a gente menos percebe, a gente está respondendo às grandes questões da nossa vida, a gente está respondendo às grandes questões da nossa cultura com as respostas seculares e não com as respostas do evangelho. E como comunidade, nós queremos te ajudar a lidar com os desafios culturais que você enfrenta no seu dia a dia, na sua vivência cotidiana, lá no seu trabalho, na sua escola, com seus vizinhos, com seus parentes. Então, como comunidade, nós queremos te equipar para que você seja capaz de dar respostas bíblicas para áreas que são sensíveis no mundo que a gente vive hoje, para a política, para o racismo, para a homofetividade, para a economia, para o aborto, para o ambientalismo, para a guerra, enfim, para as questões que estão quentes por aí. Porque sem perceber, nós que somos a igreja do Senhor, a gente está reproduzindo vozes e ideias que não são as nossas, que não são as ideias do Evangelho, que não são os valores do Evangelho. Então, transformar a cultura com as respostas do Evangelho e não com as respostas dessas vozes que a gente está ouvindo, que são influentes, muitas delas que afirmam coisas verdadeiras, coisas boas, mas que não possuem o entendimento do Evangelho. Então, a gente precisa voltar para o Evangelho para lidar com a cultura no nosso dia a dia. E eu gostaria de convidar o pessoal para projetar uma imagem para a gente falar aí do terceiro e do último pilar que sustenta a nossa identidade visual, que é a palavra comunidade. Se Deus abençoar o sonho do nosso coração, né? essa aqui é a fachada da nossa comunidade, brevemente. Tá? Já com a nossa identidade visual nova. É, passa a próxima, por favor, também. Aí ela vista né? do outro lado da rua. Pode passar a próxima. E aí a, o espaço de entrada e de convivência que a gente vai ter ali. Né? É, aí volta lá na primeira agora e deixa a primeira. Isso, é assim. Pode deixar ela aí. Essa aqui é a cara, né? a face da nossa comunidade. E por comunidade, né, eu me refiro a nós. É nós que estamos aqui do lado de dentro. A gente que está aqui dentro do templo. Mas comunidade, gente, e a gente precisa ter isso em mente o tempo todo, comunidade também se refere aos que estão fora do templo as pessoas que passam na frente aqui da nossa comunidade, do nosso prédio. E nós recebemos do Senhor um presente, um legado. A gente está na principal avenida do bairro, na melhor localização, no melhor lugar para ser visto. né? Em tempos de redes sociais, a gente tem uma mega gigantesca fachada privilegiada na melhor localização dessa região. Então a comunidade também são essas pessoas que estão passando aí na porta todos os dias e que precisam saber que isso aqui é uma igreja e que precisam entender né, que a vida delas pode ser transformada aqui dentro. Então nós estamos mudando a nossa frente para dizer às pessoas aqui do castelo, aqui dessa região, que mesmo depois desse tempo todo de pandemia, do sofrimento que ela causou, Aqui dentro tem uma comunidade viva, ou seja, uma comunidade que está mudando, que está se transformando de acordo com os valores do Evangelho. Então a gente quer dizer para as pessoas que estão passando e que estão olhando para essa frente, que aqui tem uma comunidade viva de pessoas que se amam, de pessoas que se cuidam, de pessoas que acolhem umas às outras, de pessoas que perdoam umas às outras, de pessoas que estão sendo transformadas pelo poder do evangelho e que querem servir a comunidade. Alcançando alcançando aquelas pessoas né, que não conhecem a Cristo, restaurando a vida daqueles que estão desiludidos com a fé cristã, e sendo um instrumento de justiça na vida daqueles que são menos favorecidos e que são mais carentes. Então, como comunidade, nós queremos chamar a atenção das pessoas que passam aqui na frente, para que elas saibam que aqui, gente, a vida delas pode ser transformada, pode ser mudada pelo poder do Evangelho que atua em nós. Então, a partir de amanhã, gente, aquela placa antiga não vai estar ali mais. A gente vai colocar um banner provisório né, com a nova marca e a gente vai iniciar aí uma campanha para a gente relevantar os recursos financeiros necessários para a gente colocar uma placa nova ali, iluminada, né, com a identidade nova, reformar essa fachada né, com a cruz que vocês estão vendo aí. A gente precisa dizer que aqui o evangelho faz parte e a gente vai precisar de uma soma aí que a gente está levantando que certamente não será pouca será voltosa né será que não vai ficar barato mas nós temos a convicção e a certeza gente de que Deus vai nos ajudar a concretizar esse sonho plantando esse sonho aí no coração de cada um de vocês nós vamos precisar aí das ofertas das contribuições financeiras de todos nós Nós temos certeza de que assim como Deus fez com o som, né, com a transmissão, com a iluminação, Deus vai nos honrar. Deus vai nos honrar mais uma vez e vai nos honrar agora, porque agora o desafio que Deus está nos chamando a encarar é um desafio maior. Porque a gente vai colocar uma placa provisória aqui. E a comunidade lá fora está esperando o dia que a gente vai terminar a nossa reforma e colocar a placa nova, a frente nova. Então, a gente está testemunhando do poder de Deus, transformando a nossa vida a partir daquilo que a gente está mostrando e daquilo que a gente está convidando as pessoas a fazerem parte. Você vai notar aí ao longo dos últimos, sei lá, acho que ao longo do último, do último ano, a gente antes mesmo de traduzir nessa identidade visual, a gente já estava colocando a nossa visão numa frase que normalmente você recebe aí no seu celular, né? depois de toda a comunicação nossa. A frase é a seguinte, seque esperança do evangelho para transformar a cultura e servir a comunidade. Eu gostaria de fazer um convite, que é que essa frase, a partir de agora, ela faça sentido para você também. Que você decore essa frase, que ela te ajude na sua reflexão, que ela te coloque num lugar de serviço diante do Senhor. A gente está procurando um pastor para essa comunidade tem quase dois anos. A gente já recebeu alguns nãos e as portas ainda não se abriram. E nas minhas orações eu tenho buscado do Senhor assim, Senhor, por que está que demorando tanto? Não é demorando tanto do ponto de vista nosso de ser humano. E a sabedoria bíblica, ela nos ensina a olhar para a realidade, para aquilo que está acontecendo e buscar do Senhor as respostas. E talvez Deus está demorando, porque Deus está nos convocando, convocando cada um de nós, membros dessa comunidade aqui, a arregaçar as mangas, a servir ao Senhor, a fazer o que tem que ser feito e não ficar esperando alguém que venha como um salvador da pátria resolver todos os problemas. Eu tenho convicção de que o um novo pastor virá. Porque é aquilo que eu falei recentemente, né? não fui chamado para ser pastor sozinho. Mas eu creio que Deus está nos dando como comunidade uma oportunidade. Que é uma oportunidade de amadurecimento, fortalecimento. Para a gente receber uma família pastoral aqui com mais condições, né? É para que esses irmãos nos sirvam e trabalhem entre nós. Tá? Então, eu gostaria de te convidar a ficar de pé agora. E pode ficar, não precisa ter medo, não. Nós não vamos fazer nada que vai... Você só vai repetir comigo a frase. Eu fiz questão de não projetá-la, eu vou repetir e você vai repetir comigo. Né? A frase que traduz aí a nossa identidade visual. Então, nós vamos treinar. Depois nós vamos falar todo mundo junto tá a frase é a seguinte Seque esperança do evangelho para transformar a cultura e servir a comunidade eu vou falar de novo e nós vamos treinar Seque esperança do evangelho para transformar a cultura e servir a comunidade então vamos né está melhorando <risos> Seque esperança do evangelho para transformar a cultura e servir a comunidade. Então vamos, todo mundo forte, né? Seque esperança do Evangelho para transformar a cultura e servir a comunidade. Amém, gente? Pessoal, que o Senhor seja o nosso guia. Que ele derrame a sua graça na vida da SEC. O pessoal do louvor pode vir aqui para frente já. Abençoando essa mudança que a gente está fazendo. Sabe gente, para que essa seja uma comunidade que comunica essa verdade imutável do evangelho e da graça de Deus. Pode deixar a imagem aí. que Deus nos guie, que Deus nos dê direção, que Deus nos dê sabedoria, que Deus derrame dele a graça dEle na vida da gente, como comunidade fé aqui. Para que a gente cada vez mais se torne uma comunidade relevante no tempo que a gente está vivendo, com as pessoas que Deus tem nos dado para servir, que a gente seja capaz de comunicar com verdade, relevância, clareza, esse Deus imutável, essa palavra imutável, nesse, mudo, nesse mundo que muda o tempo todo. Então, essa é essa minha oração: que Deus nos conduza, que Deus nos guie. E você, que faz parte dessa comunidade, é convidado a fazer parte desse movimento com a gente, né? desse mudança, movimento de mudança e de transformação.
1: Vamos cantar a maravilhosa graça. Depois de tudo que nós ouvimos aqui. Que infalível amor. Como é bom fazer parte da família do Senhor. Debaixo da graça, amém? Oi. Então vamos lá.
0: vou pedir para deixar a imagem aqui no fundo, e depois que a gente terminar o culto, mais uns minutinhos, né, enquanto o pessoal conversa, quem quiser dar uma olhadinha com mais calma, né, tanto na marca quanto na frente, vai ter essa possibilidade. Ao longo da semana, a gente vai subir o vídeo lá para o nosso canal no YouTube, né? aí você pode ver, chorar, rir, né, várias vezes... né? e participar desse momento, compartilhar com as pessoas, né com as pessoas que fizeram parte dessa história, com as pessoas que vão fazer parte dessa história. Então, é bem legal a gente é, ter essa possibilidade. tá é, Vamos terminar, então, com a bênção do Senhor, invocando a bênção dele sobre a vida de cada um de nós, sobre a vida dessa comunidade. Meu Pai, que essa maravilhosa graça... se derrame sobre as nossas vidas nessa semana né, pai. que sirvamos ao Pai que nos rendamos diante do Cristo que permitamos Pai que o Teu Santo Espírito tome conta das nossas vidas para que o poder do Teu Evangelho nos transforme pai. Pai que essa seja uma semana Pai de bênção diante do Senhor de vitória nas nossas lutas, de presença do Senhor, Pai, em nossas dificuldades, Pai, em nossos lamentos, de presença do Senhor em nossas alegrias, Pai, em nossos momentos de gratidão ao Senhor, Pai. Pai, o Senhor, desde o início dessa comunidade, tem nos ensinado a dar passos ousados de fé, Pai. O Senhor está nos movendo a dar mais um agora, Pai. Nós não temos capacidade, nem competência, nem recursos, possibilidades humanas, Pai. Nós apenas estamos respondendo ao Teu chamado, Pai. Então, Pai, nós te pedimos e clamamos que a Tua maravilhosa graça, Pai, nos ajude a responder a missão que o Senhor tem para esse bairro, Pai, aqui por meio da sede e por meio da vida de cada um de nós. Pai, essa é a nossa oração, nosso agradecimento ao Senhor, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Estamos encerrados por hoje à noite. Dei os cinco abraços, os cinco cutucados do Davi. Que Deus nos abençoe essa semana.